0: fête aujourd'hui la fête de la présentation du Seigneur, que les Grecs appellent « hypapante », la rencontre. Quarante jours après sa naissance, Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph. Selon les apparences, il accomplissait la loi de Moïse. En réalité, il venait au-devant de son peuple croyant et exultant, lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël, son peuple Sainte Jeanne de l'Estonac, veuve et fondatrice, 1556-1640. Nièce de Montaigne, Jeanne naît à Bordeaux est née d'une famille très en vue de la ville. Son père, Richard de l'Estonac, est conseiller au Parlement. Et sa mère, Jeanne Ekem, est la sœur de l'humaniste Michel de Montaigne, auteur des Essais. Le calvinisme envahit la France et les guerres de religion désagrégèrent le pays. Sa mère, séduite par la réforme, tente d'y attirer sa fille. Jeanne trouve en son père et son oncle, Michel, qui ont l'intuition de son conflit intérieur, des défenseurs de la foi catholique. à 17 ans, elle est mariée à Gaston de Montferrand-Landiras. Sept enfants viennent combler cet amour, qui sera partagé pendant 24 ans. Suivent des mois de douleur et de rupture. Son époux et son fils aîné meurent. Ensuite, son père et son oncle. Ses enfants n'ayant plus besoin d'elle, à 46 ans, elle entre chez les Feuillantines, monastère cistercien très strict de Toulouse. Elle prend le nom de Jeanne de Saint-Bernard. Elle invoque l'esprit pour que la lumière brille dans ses ténèbres. Soudain, une double vision. Une multitude de jeunes en danger et Marie qui est là, présente. Et un double engagement de la part de Jeanne, tendre la main à cette jeunesse en danger et vivre avec les attitudes de Marie. À son retour des feuillantines, Jeanne se retire dans ses terres de la motte. Elle vit patiemment une longue et confiante attente. Elle projette le nouvel institut qui tentera de remplir un manque concret en France au XVIIe siècle l'éducation féminine, dans toutes ses dimensions. En 1605, une peste envahit Bordeaux. Jeanne brave la contagion et aide dans les quartiers les plus démunis. Là, elle découvre le mystère du pauvre, présence vivante de Jésus. Ce service lui facilite aussi la rencontre avec des jeunes, qui, attirés par sa personnalité, s'engagent dans son projet apostolique. Elle prend contact avec les jésuites de Bordeaux et Raymond préoccupés eux aussi par l'éducation des filles. Le pape Paul V approuve la première communauté de la Compagnie de Marie Notre-Dame le 7 avril 1607 Jeanne a 50 ans. Elle meurt le 2 février 1640 à l'âge de 84 ans laissant derrière elle une trentaine de maisons de Notre-Dame. Vers 480, Saint Floscule, évêque d'Orléans. Il fut célébré par saint Aignan. On donna même son nom à une rue de la ville. C'est tout ce que l'on sait de lui. À Cantorbéry en Angleterre, l'an 619, Saint Laurent, évêque, qui reçut le gouvernement de cette ville après saint Augustin, et la fit grandir considérablement en convertissant le roi Edbalde. A Versbourg en Bavière, l'an 754, Saint-Burchard, évêque. Originaire d'Angleterre, il fut ordonné par Saint-Boniface, premier évêque de cette cité. À Florence, en Toscane, l'an 1348, le bienheureux Simon Fidati de Cachia, prêtre de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, qui par sa parole et ses écrits amena un grand nombre de fidèles à une vie chrétienne meilleure. À Sus, dans le Piémont, l'an 1365, le bienheureux Pierre Cambiani de Ruffia, prêtre de l'ordre des prêcheurs et martyrs, massacré dans le cloître des franciscains par des dissidents en haine de l'Église. À Rome, en 1709, Saint Nicolas Saggio da Longobardi, religieux de l'ordre des Minimes, qui remplit humblement et saintement la fonction de portier de son couvent. À Génazano, dans le Latium, en 1840, le bienheureux Étienne Bédesini, prêtre de l'ordre de Saint-Augustin. En des temps calamiteux, il resta fidèle à son ordre supprimé par décret impérial et se dévoie à l'éducation des enfants, à la prédication et au ministère pastoral. À Hanoï, au Tonquin, en 1861, Saint-Jean-Théophane-Vénard, prêtre de la Société des missions étrangères de Paris et martyr. Après six années de ministère clandestin, marqué par les fatigues et les angoisses, il fut dénoncé par un traître, et comme il refusait de piétiner la croix, il fut enfermé dans une cage, et d'un cœur joyeux, alla au-devant de son supplice, sous l'empereur Tuduc. Adernache, en Rhénanie, l'an 1898, Sainte Marie-Catherine Casper, Vierge, qui fonda l'Institut des pauvres servantes de Jésus-Christ, pour être au service du Seigneur dans les pauvres. À Milan, l'an 1921, le bienheureux André Charles Ferrari, évêque, qui cultiva avec soin la tradition religieuse de son peuple et ouvrit de nouvelles voies pour faire connaître au monde le Christ et la charité de l'Église. À Vérone, en Vénétie, l'an 1934, la bienheureuse Marie-Dominique Mantovani, vierge, qui fonda en union avec le bienheureux Joseph Nashimbeni l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Elle en fut la première supérieure au service des pauvres, des orphelins et des malades, dans une vie humble pour l'amour du Christ. Mmh.